0: Du lytter til likestillingspodden, som er Likestillingssenteret Kund, sin podcast. Programleder er Ingerd Hansen, og Anders Kadka er redaktør.
1: Og det er kun du selv som vet hvem du er. Og det er i topplokket, i kommandosentralen mellom ørene det foregår. Det er der du vet hvem du er. Og for de fleste så stemmer de med det med de reproduktive systemene de har mellom beina. Men ikke for alle.
0: tänkte att du ser ut som kvinna, du känner dig som kvinne, men i passet ditt så står det att du är man. Och för att få pass som kvinne så kräver myndigheterna att du måste kastrera dig. Detta var situationen för mange transpersoner i Norge fram till 2016. Tema för dagens episode av likestillingspodden är kampen för att få ändra juridisk kön. Centralt i denna kampen står dagens gäst Janette Solstad. Jeanette Solstad-Reme, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Jeg er veldig stas å ha deg og vi skal ta opp ganske mange ting, og vekten ligger selvfølgelig på denne politiske kampen som du virkelig fronter, men jeg har litt lyst til å gå tilbake helt til begynnelsene altså hva var det som gjorde deg i stand til å stå i den kampen dette var og da må vi vel tilbake til Ulsteinvik på 50-tallet
1: Ja, vi må det, altså jeg var fire år gammel når jeg sa fra til moren min var en jente og da hadde jeg tenkt litt på deg hvorfor jeg ikke var en jente, det skjønte jeg var ikke så, så da ga jeg beskjed at det må ha nytt navn, nye klær og i hele tatt at jeg var en jente og det ble jo møtt med sterke negativitet. De låg ju lite först man när de köntar at att at det det var faktiskt nåt menade. Då blev klubb skickliga och jag skönt ju att det detta hade det med byggde dyr och i samhället gör. De var livrädda för att vi skulle schillas ut som familje och och bli stigmatiserat och allt som fölma på det är sånt öppet lite samfundet.
0: Men du är också 4 år gammal och dette är ett levande minne. Du har du huskar
1: det går? Jag huskar det så nära för jag huskar. Hur ska speciellt gå ångsten jag så små med det. Försto att du hade nog så detta här var i all världen var detta. Det antar inte vilket det var. Och jag tänkte man var inte något problem det här var liksom kanske bara väntar då. För vad det var. Det jeg
0: var. Så där söner du att detta kanske du går vidare med i vart fall inte öppet, men du klarar ju heller inte att lägga det för.
1: Nei, jeg må på trua her at dette skulle ikke skje igjen. Og de mest lette lurte i verden er jo foreldre, så... Eh jeg gikk jo undercover da, som vi kan si i dag. Så jeg begynte å leve tolivet. Så sant, det har en mulighet, så lånte jeg meg jenteklær og var jent. Ja, en kusine blant annet, så jeg tyv lånte klær og som sånn forskjellig, og hun likte dessuten å kle meg litt jenteklær også. så det, vi hadde jo litt moro, men jeg måtte være veldig forsiktig da, for dette var farlige greier. Utrolig, og
0: dette er gjennom hele ungdomstida men du finner någon lommer som du ser du, du hade blant annet en tante som trodde du var knallgod på gitar.
1: <laughs> Nei, tror ikke hun det jeg Knallgommen. Hun, hun lånte meg både huset sitt og gitarren sin, sånn at jeg kunne gå inn på dagtid. Hun jobbet da, var enkel faktisk og jobba og på dagtid så kunne jeg, jeg fikk nøkkel til huset så jeg kunne jobbe med på gitar. For jeg var jo ansett for å være ganske musikalsk. Jeg begynte tidligere å tangentinstrument og sånt. Da. Men den tante der, hun hadde veldig flotte klær. <laughs> så etterhvert så ble jeg, ja, så när jag var 10, 11, 12 år då kunde bryta klanen och det var ju fantastisk. Så jag hade många ja, år et stund för mig själv där så tänkte jag att ja, ja, det är sån det måste hålla på resten av livet då, jag håller mig tyst då. Bland annat när var 10 år så så då skönt jag att jag hade läst att det var något som hette transvestitism eller transvistitt. Och da gick jag in i lektioner och fann ut att det var en sykelig trang til å iføre seg det motsatte kjønnsklær. Og da sa jeg til meg selv, dette godtar jeg bare ikke. Jeg er ikke syk. Jeg er, ikke, jeg er frisk som, som bare det. Godtok det aldri.
0: Dette er en ganske sterk historie. Altså, du, er, du er fremdeles et barn, og du leser at du er syk, og så har du en eller annen styrke som sier «Nei, ikke F».
1: Det er helt riktig. Altså. Da har jeg begynt å lage mer setning, som vi i dag kan kalle et mantra. Som sier at jeg, jeg er like god som alle de andre, og på mange områder kanskje litt bedre. Og når jeg blir stor, da blir jeg dame. Det var mantra. Begjentok du
0: för deg selv i hodet ja. når ting ble tøft. Når jeg blir stor, da blir jeg dame.
1: Ja. Så jeg gråt mig gråt meg, så meg ganske ofte. Og håpet på att det skulle skje et mirakel. At det skulle våkne som jente. Men... Det er mirakelig å lot på seg da. Jeg kan jo nevne at når var 15 så var jeg ute en kveld. Da var det ble så stor at jeg. da brukte jeg klærne til moen min. Hun var ute og reiste. Jeg var hjemme alene. Og så gikk jeg ut på natta sånn i etterhåttida. I kvinneklær. I, mor, i morsinne klær. Og så gikk jeg en tur. Og så plutselig kom det noen gutter litt eldre enn meg. Ut fra en fest jeg hadde vært på. Og så lå de da imellom meg og huset. Så ingen rettrett var ikke mulig så jeg begynte bare gå fortere og fortare. og fortere og så kom jeg til et veiskille og så tenkte jeg at søvn kan velge noe jeg visst at noen av de skulle oppover men jeg var ikke sikker om det var noe som skulle nedover så jeg gikk jo ned den bakken og så kom det en type bak meg og han tok meg det igjen han var 4-5 år eller en min og så hallo unge damer har du lyst til du da liksom og så, så så han at det var meg da «Å oh, faen, det er Jon!» Og var det «dra til helvete», sa jeg «å løpe hjem igjen». <laughs> og da, da bestemte jeg meg for å ta livet av meg selv. For dette ble for vanskelig. Nå kommer kom alt til å gå til helvete. Så, for det, had, det var jeg klar over. Jeg kom til å miste alt. Jeg kom til å bli utstøyt. Du blir ute efter mørket, og ingen vil like meg lenger. Og det helt helt stigmatisert. Kommer jeg til å bli. Så jeg skrev rett og slett brev til Moen. Altså, det beklager jeg, men nå er nå jag jeg jo flytte på livet mitt, og rikker meg til Matteo og greier. med? Men så tenkte jeg, nei faen, jeg har ingenting å tape på og gjøre lite forsøk till. Jeg kan jo ta livet etterpå hvis det, hvis det blir så galt som jeg tror det blir. Og neste dag var söndag och det var i kino, og da visste jeg ville träffa gjengen der. Og da visste jeg at han, fyren som så meg, hadde spredt ryktet. Og det stemte, jeg kom in i foieen der, og så var det satt gutta. Ha, 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 Du ble sett i går! Hæ? Sett i går? All verden er var godt forberedt da. tänker på da? Jo, eh, du gikk rundt i dameklær. Hæ? Jeg i dameklær? Nei, men da sluttet å høre på fulle folk, sa jeg. Da forsvant glisa, og plutselig... Nei, trodde på meg. Og selvfølgelig var det jo jeg vek som løy, og han andre som har snakket sant, men... Eh, det var det jeg overlevde på. Ja,
0: dette er saker, men så kommer du da i hvert fall til Ålesund, vekk fra bygda, og ja. du får deg et eget sted
1: å bo, eller? Ja, jeg fikk meg en hyvel. Jeg begynte på gymnasiet der. Jeg var, jeg var, var 17 da, tenker jeg. Jag sa 16 og så att så inte så smått köpt men när kvinnokläder hade min egen egen garderob så lite var
0: hvordan hur du det alltså köper kvinnokläder var det Ja en nej då det,
1: ja, det var väldigt svårt det var jag var dritnervös för att så här ut men när gick ju in der og så sa jag att uh, jag ska köpa kläder till systrarna min och sån och sån ställs cirka och så ja, ja det var snäll du var snäll för våra grejer ja, <laughs> grejbror <laughs> <laughs> så jag jag köpte jag köpte kläder så fick jag ett antreck så jag kunde bruke i alla fall inomhus. Jag lurte ju mig lite ut i på kvällstid där också. Jag hade ju inte det för i episoden tyvärr vis, men uh, det det gick i Olsson. Men samtidigt så fick jag ju med jentechärs uh, för egendom, eldigt och jenter och var som med genter och ta med till och just det finjusterade detta här så det inte upplagar några så det blev det blev ganska ganska ja, det var så kult å være sånn som jeg var, men jeg måtte gjøre det for å overleve litt.
0: Ja, for det var jo ikke et alternativ den gang da. Altså, du hadde jo allerede det deg fram til at du var definert som mentalt syk, og stigma rundt trans en ting, stigma rundt mentalt syk er en annen ting, så det var jo ikke bare, bare å gå ut og si «hei, her er Det var ingen andre som var åpne trans på den tiden.
1: Nei, jeg kjente ingen, og jeg hadde ingen forbilde i den forstand hvor hadde ingen jeg kunne snakke med, ingen jeg kunne ta det opp med. Så dette var mye grej som jeg måtte bare holde, holde på meg selv, og, og jeg mot uh, overleve på best mulig måte. Men de, jeg kom noe med gjennom tre år der på uh, latinskolen i Ålsen, og realinja gikk ut herfra og bestod. Ganske greit. Og så var spørsmålet, der, hva gör jeg nå?
0: Ikke sant? Og skal du da velge en kunstnerisretning som gitarrist, skal du bli noe helt annet. Men uh, den veien du velger er jo... Jeg tenker sånn, sett helt utenfra, litt spesiell, for du velger å forsvare.
1: Jeg det. Jeg tenkte først eh, psykologi. Det var så jeg tenkte, men jeg skal jo i militære, for de får jo innkalling i alle hvert på sesjonen. Så da tenkte jeg at, ja, prøve kjøkryggsskolen, for jeg har litt peiling på båt. For familien i drev jo mye med båt og sånn, så jeg hadde jo vært mye. mye jeg har med far min, blant annet, som da var kjøkkaptein også, og... Ja, nei, det var jo overreit å holde på med båter og sånn, tenkte jeg. Og så valgte jeg kom in og så kunne jeg slutte etter 15 måneder å være ferdig med førstegangstjenesten da, hvis jeg ville det. Og så fant jeg med faktisk ganske bra til retter her, fordi det var jo legnet bra opp med skikkelig rutiner, og ikke, det nytter ikke å sluntrunde, sånn ser jeg på meg mens på gymnasiet. Og det var jo en av grunnene til at jeg bare fortsatt, jeg trenger litt stramme linjer, men det fortsatte jo samtidig med kjennhet og den delen av meg.
0: Ja, for la oss nå spole litt fast forward som det heter du, du ender jo ikke hvor helst i forsvaret heller, altså du eh, ender upp som svært høyt sikkerhetsklarert ja. ubåtkaptein eh, og for eventuelt litt yngre lyttere, altså nå er vi på 70-tallet och 80-tallet och vi snakker høy det piker liksom i den kalde krigen eh, vi som bor i Norge, vi er ganske redde for Sovjet, vi er redde for sovjetiske ubåter, eh, og mitt opp i dette, så er du, Ubert-kaptein, høyt sikkerhetsklarert i Barentshavet og har liksom med deg som et.
1: Ja, Kjernette, ja. Hun var med, selvfølgelig, for det måtte med henne overalt, så da la jeg klærne hennes i seifen sammen med NATO, NATO Cosmic Topside sikret dokumenter som er da var, selvfølgelig, de, de var jo bare jeg selv, selv som kunne si og klærne mine var bara jeg selv som kunde si så de passet godt sammen, de to greiene der
0: <laughs> Det som jo er helt crazy igjen, det er du er definert som mentalt syk mm. med topp Sikkerhetsklarering?
1: Jeg lurte hele gjengen. Men jeg var jo ikke mentalt syk, og jeg var ganske å, mentalt ja. sterk, heldigvis. Det har visst det, at eh, ellers hadde du vel aldri greit det der. Det,
0: Nei, det er jo det som også blir ett sånt kjempeparadox. Fra du forteller om fireåringen, mantra til 15-åringen, han som går og møter gjengen. Det er jo mentalt råsterkt det du håller på med. Og, og da, at du på en liten, trang ubåt klarer å finne litt rum til å puste og ikke miste deg selv helt, men klare i ivareta deg selv.
1: Men jeg kunne ikke kle om ombord, ombord der, for kle om, som vi sier da, jeg kunne ikke kle om til kvinner der, eller forsøke å være kvinner, men jeg tror nok jeg brukte en del av mine kvinnelige eller feminine egenskaper som leder da, som leder type. Fikk i hvert fall veldig gode forhold eh, på de fartene som jeg var sjef for. Så kanskje det pippet litt ut den veien også. Men eh, i helgene, når det var mulig å ta inn på hotell, så gjorde det, og så eh, kledde mig om, og på med kjole, helt til sko og hele pakka, ja. og koset meg med meg vin. Det var jo litt stusselig da, selvfølgelig, men det var en måte min å overleve på, rett og slett. For det hele tatt, at jeg ikke mistet helt kontakten med meg selv, mistet meg selv helt. Så måtte jeg ha de, de lille muligheter där.
0: Men så kommer du da til et punkt hvor du skjønner att dette går kanske inte mer altså, du, du, du vet jo at blir det uppdagat så mister du jobben din rätt slett altså, det har ju också små konsekvenser detta här
1: nej det har stora konsekvenser borde få mig själv jag hade ju skiftat familjör och hade ju på korna och barn och en klart också en balans i förhållande till det men konerna mig fick ju veta om det hade så det gick ju bra en stund men det er ekteskapet og røykdom, men vi kan jo nevne litt uh, med at uh, på slutten av karrieren med i undervann sport i våpen, så, så følte jeg at det begynte å under beina mine, liksom, fordi at jeg, jeg var mer og mer ut i verden, og til og med på dagtid, og i hele tatt, og omkring, og sånn, og så tenkte at det så nå begynner då Brenner som møte, det å så mye at jeg må slutte. Det må slutte i forsvara. For hvis det blir opplagat så har det fått sparken på dagen fordi er hadde blitt definert som psykisk ute av rengelig og psykisk kyksikt. Så det jeg gjorde, det siste jobben jeg hadde, var en være leder for sjefskurset. Og det, det er jo en sånn tillitserklæring å få den jobben. Da. Og eh, ingen som har fortsatt i forsvaret etter de har hatt den jobben, har kommet dårligere uten hvor man dør kaptein, i hvert fall i, i, i form av gravd og sånt. Da. Og mange har gjort en veldig bra karriere. Men nok om det, jeg fant ut at det nå var det slutt. For nå var det like før jeg ble oppdaget jeg De kom jo etter med jeg ha med inn igjen også, Etter at jeg hadde begynt Jeg begynte som los da Og det kommer og ville ha meg tilbake Men jeg så ikke noen på det Så da blir det sånn at jeg ble los Og vad det frem til pensionist i 62 Og som los så var det jo flott vet du For da kunde jeg jobbe i 14 dager for exempel Og ha 2 og tre fri. Så det var mye lettere å være, å, være å, være, å være meg, for å si det sånn.
0: Og nå lander vi der hvor du er deg. Det er tankekors det du kommer med, ikke sant? Forsvaret vil ha deg tilbake, fordi dette var helt uakseptabelt. Så miste forsvaret en ressurs, ikke sant? Og det er jo også noe sånn, i et perspektiv her, som, som jeg tenker er en veldig viktig del av din historie. Altså, visst folk ikke får lov til å være hele sig og så själv som så taper ju arbetslivet så enormt på det där var lostjänsten lycklig så vi får jo være glad for det. Og så er det jo flere av som er heldige nå. Fordi når du da er ute av så ser du at nå kan du begynne å engasjere deg litt. Og det gjør du. Du finner en forening som du går in i. Og her begynner jo det politiske arbeidet ditt.
1: Ja, så smått. Så vi var jo veldig forsiktige til å begynne med. I en forening som denne gang het, Freedom of Personality Expression. Og da var det jo med å holde det kjult, vi møttes på hemmelige steder, og vi koset oss. På et hotell i Sverige blant annet Og ja, hadde noen sånne weekend der Og den slags Og så hadde vi jo et Etter hvert så traff jeg jo flere der Og det ble en form for socialisering Og sosialt liv med de folkene der Men vi møttes jo også ofte som, som menn da I mansuttrykk For vi var lite redde for å gå ut Men vi blev mer og mer modige hele i 2005 Da sa jeg at nå er det nok Nå må vi stå upp og vise hvem vi er
0: där det var skult hela tiden att det var ingen som ville stå fram dette här. Vad säger då när du säger nu måste vi visa ansikte där?
1: Nej, da ble det problem här innan i det att vad ska folk klart till och gör rätt så lätt och grejen var ju då att uh, jag är trakt med ut som leder, men det siste jo var jo for, for andre navnet på foreninger och tatt inn transpersoner i navnet. På ei initiativ eh, så kontakter jeg eh, Menneskelesealliansen, og der møtte jeg noen flotte folk, vet du. Jeg meldte foreningen inn i Menneskelesealliansen, det sto jeg for før, før jeg forlot foreningen.
0: Og da begynner jo kampen for blant annet, og nå begynner vi med noen milepeler her, fordi eh, trans er fremdeles definert som en mentalsykdom, det kan det jo ikke være, så det er vel noe av det første deres. Ta
1: ja, jeg kom lite i kontakt med helsedirektoratet, og de skulle lage en sånn, en sånn plan for LHBT-plan. Og det ble hanket en for, oi, det var en T der ja, ja vel, så fant de meg da, og så var de litt med på den prosedyren der, vi kom litt sent inn. Men vi var jo med for første gang i ett offentlig system. Og etter 5 år, så det var i 2010, så ble dette med så psykisk ledelse for trans og trans transvestit och transvestitism då blev det upphevat och då tänkte jag okej okay, it's now or never jag tog den elvis låten vet du kommer själv och så Hever meg ut på. Musikker, vet du. En gang bandmedlem, ja. Så da så gikk ut i, i avisene og fortalte hvem jeg var, at det var en tidligere ubertsjef og, og transkvinne. Og det ble jo... Jeg jo ut et flott dagen, og de på. Journalisterne beit på det. Så det hjelpte meg å ja, få oppmerksomhet. Og så uh, var det jo bare å stå i kampen nå. Det jeg jobbet for da, det, det var å få kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk in i likestillings- og diskrimineringslover.
0: For det var ikke et av grunnlagene i likstillings- og diskrimineringsloven. Så man har altså ikke noe rettslig verden så sent som i 2010. Var det en enkel kamp da? Ja, den var...
1: Det tog seg tid, altså. Men, <laughs> men jeg, jeg møtte jo både politikere og, og folk i departementet, og jeg hadde god hjelp. Jeg måtte nesten berømme de to beste medhjelpene mine lå. Det var jo Berit og jeg, i stopp diskrimineringen, og Dag Øystein Endesjø, som var leder for, for Menneskeledsalliansen når, når jeg gikk inn der. Jeg ble jo selvfølgelig der også etter hvert jeg tror det var i 2012-13 er om der i hvert fall og så var det jo denne kampen også på de to diskrimineringsgrunnlagene, identitet og kjønnsuttrykk, in i, i, i lovteksten.
0: Og jeg tenker du har stått i hardere var enn dette før, så dette blev jo krona med seier i 2014, så lyktes dere. Mm,
1: mm. Men jeg hadde litt problem for deg til å forstå at kjønnsuttrykk var viktig å mig. med.
0: Ja, hvorfor det? Altså for kjønnsidentitet, den kjøpte de, ja. men kjønnsuttrykk...
1: Ja. Nei, altså det er jo måten du, du fremstod på som hel deg, liksom. Så... Uh... Jeg måtte forklare at det er derfor vi blir først og fremst stigmatisert og diskriminert, og det gjelder jo ikke bare for transpersoner. Da fikk jeg ikke høre for det, heldigvis.
0: Og i 2014 så går denne loven gjennom, og da, nå begynner vi virkelig å komme inn på det som er tema for denne podcasten. Jeg Det tatt en lang omvei, men jeg kjenner bakgrunnen her er jo veldig viktig, fordi du vet jo bedre enn noen andre at eh, det juridiske kjønnet er ekstremt Viktig. Altså du har nå eh, et juridisk kønn, altså det vill si i passet ditt så står det at du er man. Nå har jeg det. I 2014 så har du det. Ja. Eh, ikke sant? Og, og hvilke implikasjoner har det for deg at Jeanette må vise ID-papiret, altså var, hvor du står man?
1: Det var utrolig slitsomt. Ja. Altså du vet jo det, at altså skal du på posten og hente en pakket, så skal du vise legg, ikke sant? Skal du ut og reise, så skal du vise passet ditt, skal du in på et hotell, så... Altså det er veldig mye skapet legen av hele pakket. Så det endte jo med en gang så ble jeg beskyldt for å vise falsk legitimasjon. For jeg, jeg gikk ju i, i kvinnetøy og i kvinneklær. Og i hele tatt så mer som en kvinne som en man i hvert fall. Og da tenkte jeg at uh, herregud, dette her blir jo umulig å leve videre med. Og Amnesty har jo sagt at dette her er
0: ja omänsklig behandling, behandling? Ja, ja. rätt och slett inom mänskligheterna eh uh, för det är ju en möjlighet du har och på penns så heter väl detta att du kan få hormonbehandling men, men du har ju sagt jentatte gånger att jag måste kastrera mig hvis jag ville bli man
1: ja det var kravet ja. för 2016 ja och
0: det är ju det som Amnesty kallar tortyr
1: ja ja helt riktig.
0: ja så då vet du detta i 2014 Och uh, du gjør det genitrekket at du tenker ja, men nå har vi jo fått en uh, lov som skal forby diskriminering så du sender et brev til regjeringen
1: jeg, jeg tok først en møte med en jurist som heter Lene Løvdal og jeg inviterte henne på lunsj på en kafé på uh, ja, samme hvor var men <laughs> i hvert fall hadde jeg en god prat med henne og jeg hadde kjent henne en stund faktisk og så, ja, nå skal du høre jeg tenker faktisk å søke rett til regjeringen om å forandre med juridiske kjønn hva du tror om det? du Eh, jo, det synes jeg var en god idé. Så da heier jeg meg rundt og sjekker opp uh, hvilken tid det, sendt, det 31. mars i 2014. Og så da henviste jeg den lova som uh, nettopp kom tilbaks.
0: Ja, der var ikke blekketørt den der omtrentes. Nei, nei,
1: nei. Det var veldig gøy. kan jo nevne at den lova gikk jo gjennom... Um, en och jag stod inte galet känsligheten till könsuttryck skulle in i, i likställnings och diskrimineringslagen. Så den var allra väldigt grej och refererat del plus en del andra ting jag refererat mänskliga rättigheter och så vidare. Och så kom svara efter en stund och det var ett avslag Og Eva var självfullt fullständigt knust. Nej, då visste att det svaret och vad svaret skulle bli jeg var ikke i inte till. Så då rätt oss lätt et skänt ett brev till likställnings och diskrimineringsombudet klaga på avslaget, og sa at jeg blir diskriminert av den norske regjeringen. Her, her har dere svar på det.
0: Men vad var begrunnelsen deres? Altså, var det en lov du brøyt? Var det, var det, hva var begrunnelsen for at du ikke kunne endre i de dokumentene
1: dine? Det var ingen lov, det var en så såkalt departemental forvaltningspraksis som de hadde holdt på med for å... 60- og 70-tallet, og det var jo psykiater og leger som hadde liksom formet dette. Så
0: rett en praksis som er formet i denne tida som du vokste opp som liten gutt i Ulsteinvik, ja. som var formet i den tida hvor det var en mental sykdomdefinisjon. Den praksisen bruker de nå, etter att likstillingsloven er innført, til å begrunne avslag. Er, du kan ikke skifte i juridisk hønn. Men mindre vi utsetter deg for litteratur. Ja, nemlig, nemlig.
1: Men det, også, de skrev jo noe om at det var jo ting på gang, så det kunne hende det hadde kommet til å skje noen ting og sånn da. Ja, ja, ja. Særlig tenkte jeg da.
0: Men du klager?
1: Eh, ja, jeg klager. Og så kom de jo tilbake sa, nei, vi trenger mer tid. Og så kom MNST international på barn, for de hadde da en kampanje som de hadde satt i gang mot 20 eh, europeiske lag, eh, land, blant annet Norge, der de gikk inn for at eh, det måtte bli slut på dette med kastreringskravet, som jeg kaller det, irreversive sterilisering og kastreringer og det samme. Så eh, det måtte det bli slutt på, og det var kampanjen der, så måtte de ha en frontfigur. Og så altså, tilfeldigvis så spørte de meg. Altså, ja, da tenkte jeg meg om i, i tre sekunder, og så sa jeg ja. <laughs> det ble jo en voldsom greie.
0: Altså... Eh uh, ja för du skönner ju lite vad detta innebär. När du blir ett front eh uh, ansikte för Amnesty, då då we go international. Här är det inte bara nationellt. Du skönner at nu ska ansiktet ditt ut till hela Europa og kanske längre än det. Også. Ja
1: ja, det var det var Amnesty International så Church Company all va i Norge, men den den blev självklart support här i förlora för att jag var en del av det.
0: Och vad sker då når de starter en sån kampanj?
1: Då sker det, det at... Uh, ministern blir bombardert med brev og mail og at noen måtte de se og kjerpe seg der og følge menneskerettighetene og slutte å diskriminere Jon som jeg heter inte tidligere. Det var kravet. Og så fikk jeg jo 5000 cirka brev selv med minst 10 underskrifter på hver plus minst like mye. Jeg måtte egen adresse for å få de brevene sendt til Amnesty kontor i Oslo og jeg måtte lage meg en egen mailadresse for dette her, så ellers har det blitt uh, alt har du hoppet seg om. All
0: så enorm støtte. Mange ti tusen underskrifter. Ja. Altså,
1: det var helt fantastisk upplevelse i gjøssen om hva som skjer her, liksom. Og det ble for voldsomt for, for regjeringen. Og eh, LDO kom tilbake og sa at jeg ble diskriminert. Og eh, regjeringen skjønte at jeg, «Nei, nå, dette kan ikke bli slåss imot lenger». Og dermed så kom eh, Bent Høie med lovforslaget. Og det syntes jeg var et väldigt bra lovforslag. Jeg hadde noen få innvendinger, men jeg ville ikke lage noe bryduller rundt det. Og det gikk gjennom i Stortinget i 2016. Det var to partier der som hadde glemt hva de stemte for i 2014. Men det får jo heller bare ligge. De vet selv godt hvem de er.
0: Vi kan la det ligge der, så kan de interesserte lese seg opp selv. Men uh, i alle fall så gikk det gjennom da i Stortinget. Mm. Och da har du altså fått på plass en enormt viktig rettighet. Man kan bestemme sitt juridiske kjønn uten kirurgisk inngrep.
1: Ja, og det er kun du selv som vet hvem du er. Og det er i topplokket i kommandosentralen mellom ørene det foregår, det er der du vet hvem du er, og for de fleste så stemmer det jo med det de reproduktive systemet de har mellom beina, men ikke for alle og var en av de de ikke stemte for og det er faktisk veldig mange viser å se, så jeg har ikke noe sikkert på det når kampen spisset sig till. så fikk jeg hjelp etter hvert, som sagt, av Amnesty og av organisasjon andre organisasjoner enn menneskerettsaljant som også Fribel for exempel så Selvfølgelig forbundet for transpersoner, og skjevverden, og flere.
0: Og bare for å dra sånn historien helt til sluttpunktet nå, så vet vi jo at i 2021 så får endelig å, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet et eget vern i straffeloven. Eh, diskrimineringsvern i straffeloven, og ikke bare i diskrimineringsloven.
1: Ja, jeg, har tatt, jeg tok jo opp det så sant vi hadde mulighet i Menneskerettigalliansen at husk straffeloven. Det må inn der også. Og, men jeg, jeg var ikke, engagerat akkurat når det skjedde rundt eh.
0: nei men grunnen var berett så det ble jo heller aldri noen kamp tenker ja. jeg og så altså det var det ble innført og, og veldig stille og rolig og nesten det eneste som merker det var vel politi som opptok opprettet en egen knapp i sin registreringssysteme men en veldig viktig milepæl uansett jeg tenker nå denne ungdoms... Ungdommen som vandret rundt uh, i Ulsteinvik og hade sitt mantra Når jeg blir stor ska jeg bli damer, så altså, Det er nesten litt rørende å tenke på. Tenk hvis du kunde gå tilbake til den ungdommen og viske noen uh, gode ord i øret.
1: Ja. Jeg var ju i kampmodus hele tiden. Jeg var, jeg var jo klar til å bli avsløtt og måtte gå i kamp... Klar til å gå i kampmodus. Så det var jo greia med, men jeg fikk egentlig aldri trøst av det lille barnet. Så det har jeg... Tatt. Jeg tenkte en god del på noe i ettertid, det, og noe inte det lille barnet som aldri fikk den hjelpen jeg trengte. Det har jeg brukt litt tid på, å trøste det del den delen av meg. Men kan du se si, når jeg vokste på sånn, jeg hadde ikke noe annet valg hvis det ville. Hvis ville være i livet, eller hvis det bare fungererende i samfunnet, så måtte holde det holde ut skjult.
0: Men det du da har gjort, selv om det å trøste det lille barnet, og kanskje aldri helt fullt ut kan skje, så har du jo et barn selv. Uh, det er jo en fin historie hvordan uh, du fortalte til din uh, sønn hvem du var.
1: Ja da, uh, på den tiden så var jo jeg veldig uh, leder i det som nå heter forbundet for transpersoner. og så drev vi og satt in annons i uh, i Dagblad Vi liker du å i kjørt eller et eller annet sånt skrevis, og ta kontakt til Ringsån sånt og så hadde sønnen min på besøk han studerte i Bergen, men var i Oslo på besøk, og så tenkte jeg at det var blitt over 10 år, så nå måtte han få vite om det. Jeg valgte skilt fra hans mor og, og han skjønte vel ikke helt hvorfor det. Og jeg hadde fått med ny kjæreste, som etter hvert ble kona med på nytt. Og så var hod til stedet også, og skulle bekke meg gå. Og jeg om alt dette, og han ble jo bare, sønnen min bare jo bare rød der i trynet. Og tenkte først, så nå går det til helvete her. Men... Det visste seg da at han ble bare helt sånn imponert over sin far allt pappa, alt du har greid, sa han var jo helt lycklig over at ting på plass for han For han hadde jo, det skjedde jo ting som ikke han skjønte noe særlig av Så han plutselig reiste på ett eller annet uten å si hvor han reiste og sånne ting Og han, du vet hva det er pappa? Nei, på et møte, ja vel Så det var mye for han så fallt på plass og han ble jo bare lykkelig. Han er en av mine aller største støttespillere, og det er fyre datteren min også, helt fantastisk. Og jeg har jo to barnebarn, to jenter, ti og to de har jo alltid visst at farfar er både man og dame.
0: Og da känner jag är ju att ringen är lätt slutad för det du har gjort det är ju bidra till att de barnbarnen lever i ett mer hälsosamt samhälle det du gör vännerna till disse barnbarnen dina har helt andra möjligheter än de barn och ungdomar i Ulsteinvik. så där gänstor det egentligen bara för mig att bifalle din sönd vi är mange som har djup respekt och djupt taknemlighet så tack Janette för att din kamp har gjort att vi alle kan leva i ett mer hälsosamt samhälle Du har lyttet til en episode av Likestillingspodden fra Likestillingssenteret KUN. Hør også gjerne flere av våre episoder, og vi blir glad om du vil abonnere på podcasten. Den er gratis, og du finner den på Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, eller på hjemmesiden vår, kun.no-likestillingspodden. Vi tar gjerne tilbakemelding fra deg på denne episoden, eller tips om personer vi bør snakke med, og temaer vi bør ta opp. Kontakt oss på postalfakrøllkunn.no. Vi høres i neste episode.